0: 我觉得应该是可以说，就是冰果的每一个镜头的制作的花费的成本都不低于一个优秀的电影或者剧场版动画剧场版。每一个镜头都是精心打磨的，他们的工期长，而且就是你，它可以有，就是我们之前说不是要好几个、七个，就是导演级别的这种人在做嘛？所以等于说，他每个导演在两三年的这种呃制作流程里面，他只用负责自己的那两三年级，他可以有非常长的时间去打磨他的分镜。金龙动画是一家，他在他在表达上是非常重氛围的的公司，包括本康弘也是个非常重氛围的导演，就他会极力的去把这个氛围给你造出来，但是如果你理解不了，或者是你带入不了，你体会不了的话，你确实会就是漏掉很多他们想要表达的东西。
1: 欢迎收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad， 我是大布拉，
0: 我是羊驼
1: 。嗯，本期又有我们这个节目最应该人气最高的嘉宾啊，羊驼返场。然后羊驼来了，肯定要聊一些二次元的东西啊。今天要聊啥呀？啊、这个是我说吗
2: ？对啊。<笑>嗯
1: ，你说吧，你公布答案吧。啊，可能题目就公布了、哎、呀。<笑><笑>
0: 我们今天聊宾果，但是不是我想聊的？是谁想聊的？是我想聊的，是吧？<笑>对我是，我是一直开放，我是说你们要是聊宾果，要叫上我
1: 。对对对对对，就是一直有这么一个，我一直有这个印象，就是当时我咱俩都挺想聊的，但是一直没聊，因为他本身咱当时聊平生动漫的时候，因为聊的都是那个剧场版或者电影嘛，宾果它是一个番，但是呢，今天就是我们其实之前好像也没聊过什么番剧啊或者电视剧，对吧？聊过《鬼灭》和《巨人》吧。哦、oh, ，那就行，那就行，那就行。嗯，就相比《鬼灭》和《巨人》那种大热的那种动作什么热血的东西，我们今天换一个，就是相比之下，肯定就跟那俩比，算是很小清新的东西。但是在我看来，就是很精致的一个校园番吧，或者是一个就同类型里面，就是真的是没法找出第二个可以跟他比的了，就是《冰果。嗯，也是我最近就是怎么说呢，突然。有心情去重
0: 新再看一遍，然后我又发现还是很喜欢。是属于可能每三个月就会看一遍，嗯，但不是全看啊，就是看就是最好看的一集和最好看的几个镜头
2: 。而且今年也是宾果开播十周年，它、嗯、的首播日期是二零一二年的四月二十二号。其实我们也是几个月之前就想聊了，嗯、是有机会在它开播正好十个周年的时候凑上的，结果后来我跟羊驼都被封在家里，然后我们就再也没有创作激情。<笑>就拖到了今天
1: 。之前我们这节目的更新频率全靠 d e b r a 催更哈，但是他隔离了之后就也不催了，所以就，呵呵对，上来其实就是一些很就是相对热身的一些问题啊，就比如说咱们为啥喜欢冰果这个饭？首先那个 d e b r a 你看完了之后你喜欢吗？我发自我就是我真诚的问一下你
2: 。我说实话，我比梁公春日喜欢一些，就是
0: 。嗯那就不是特别喜欢
2: 没有，没没有，就是还算是比较喜欢的，嗯<笑>、呃，比梁工怎么讲呢？我觉得冰果有我自己很喜欢的部分。首先就是一开始我跟你们说过的，我觉得他有很多在演出上的创意性的部分，就是他把他每一集当中最无聊的那些部分，画也就是加入了很多的巧思，在演出上有很多的设计。然后这个每一集，它其实，在这些部分，尤其开脑洞啊，包括推理啊那些部分，人物心理描写那些部分，他们用了很有设计感、很有创意的这些演出来替代了那些无聊的阐述，而且每一集是不同的，就它每一次的这部分的设计，不管是画风上啊，然后类型上，都是不一样的。我觉得这个部分我是很喜欢，每次看到这个部分，我都会觉得 ，OK， 你前面十分钟很无聊，我也可以接受。嗯，然后第二个就是，我不知道，我有看到一些评论，很多人觉得这类型的推理是比较没有意思的推理，或者不是那种最吸引人的推理。包括《冰果》电影片当中，他也有讲到这个关于推理的部分啊。之后我们会展开说，但是我自己是蛮喜欢这种日常推理的部分的，就可能跟他，我觉得是嗯，很有效的调节了他每一集的这个节奏。因为在我看来，它每一个单集，尤其是那个有单篇形成故事的这种单集，前面这个前面的一部分，确实有一些日常上的部分是我之后如果说不喜欢部分，我我可以讲，就是我觉得有些日常上的内容我自己是比较难代入的，而且我觉得也比较平淡叙事，但是他讲到这个。一旦那个千反田说啊，我又有好奇啦，然后开始就给我推理那个部分。反正我自己还是挺爱看的，而且很好的就是平衡了它这个节奏，会让你觉得哦，我起码这二十几分钟一集我是可以看完的，不是从头到尾它都平铺直叙讲他们的情感或者讲他们日常的高中生活那样没有起伏。所以我自己看下来就觉得整体观感还是蛮好的
1: 。z e b u r 你是只看看了一遍是吧
2: ？我有机会看好几遍了。嗯
1: 我看了三遍，然后我第二个说啊，羊头看了无数遍。他最后说，呃，我其实说实话，第一次打开冰果的时候，我是看了可能一两集，我就我就退出去了，因为当时当时就是几年之前的我，可能对这个千反田这种这种角色，你知道吗？就是那种这种角色刻画，对对对，有点。然后他尤其是他，比如说我很好奇，然后一个嗯那种鱼眼镜头贴着那个镜头的那种感觉啊，嗯、一个大脸就就就大眼睛就有点。还是那种紫色的啊，那个眼睛，可能真是有点那个接受不了。就是可能几年之前我刚上大学的时候，但是后来就是因为不断的就各自在各种地方听到安利，然后就还是要就就逼自己打开看了之后，就发现其实最吸引我的或者我最喜欢的是整个这个他的这种设定吧。就很多人就是我看评论会质疑，比如说这这也叫推理番吗？但我就是喜欢他们这个。这个作品里面推理那些、嗯，其实就是真的是生活中特别小的细节。就比如说我们上高中的时候，就会可能对周围的就一些特别细小的事儿产生一些疑问，但是很多时候就就当他就就就这么过去了。但是，呃，千坂田他这个人，他会对特别细小的那种事情，就是那种执念特别深啊，也不是说钻牛角尖那种，就是纯粹的好奇心，想知道那种。可能对其他人来说就是微不足道的事情，但他就想知道为什么。然后呢，恰巧男主折木又是这么一个可以，就是只要他愿意去动脑子，就能就能解决这些问题的人啊。虽然他本身啊，当然这个男主他本身的这个设定也挺有意思的，就是那种，呃，咋说呢，刻意的去回避那种
2: 节能主义者。
1: 对，那个作品叫什么？樱花色的、玫瑰色的那种生活的人啊、嗯，
2: 玫瑰色的，嗯。
1: 所以就是，就这种从从小事出发，然后能娓娓道来的这种、这种、这种作品，确实是很少的。就是你讲那种特别宏大的，像巨人那种东西很难，但是其实从这种小事出发，你把它讲的明明白白，然后引人入胜也很难。那这是日本人擅长的。啊、uh, ，对对对对对。然后冰果他这方面做的确实是很很出色。嗯，就即便是那种。特别小的事儿也能把人看的，就是当然他有他的，比如说精致的作画呀或者演出啊，去帮助观众产生那种代入感，想往下看下去。但是本身那种作品的那种制作上也是很出色的，概念很很棒
2: 。就我想问说，真的有人把它当做推理番来看吗？不是把它当做这种高中生校园番来看吗
0: ？冰果的推理不只是合格，应该是出色。就它是它它它是一部出色的就是本格推理番。就是他，他的小说是一部出色的本科推理小说，对我觉得做得很好
2: 。但是会有人就是在看这部这个番的时候，把它当成就是带着推理番的设定，带着那种有施害者有受害者，像柯南那样的就推理番的设定来看它吗？
0: 就只能说就是推理是就只说动画，就是小说，首先我也不是特别理就是熟，只看动画的话，推理是他的一张皮。但是是一张非常好看的皮，嗯，就是你你你得有一个噱头，你不能你不能你不能就是广告语或者你的定位语不能是什么新时代什么最强校园恋爱版，对吧？你必须要前面加一个，你要加个噱头。所以说推推理就是这么一个噱头，但是他他把这个噱头做到了，感觉说极致有点招黑，但是说反正做的挺好的。对，而且其实他
1: 每一件事件，他都是在推动这个人物的塑造的。就是，尤其是那个十文字那个整个《校园记那个事件，其实你发现，它虽然是多线并行，但是它其实隐隐约约都在围绕着某一个共同的主题去去去经营这个剧作，对
0: ，就很精妙。《学园记篇应该是，呃，怎么说呢？它作为一个一个一个一个故事吧，就是完成度非常高。嗯
1: ，是，其实它那几集单拎出来可以可以当个剧场版，
0: 我觉得完全 OK 的。嗯，是对，刚好加起来是个120分钟嘛。其实，呃，我之前也认识很多人，就是提出这么一个，也不能说遗憾吧，就是假如说另一个世界线把《学院纪篇》单单独你剧场版的规格去做一个剧场版，会不会更好？但也但也挺好的，嗯
1: 。其实就把小时候讲的已经差不多了，所以可能后续什么剧场版
0: 或者第二季也是比较，就京都动画的的《冰果》第二季是不可能再出的了，嗯，但。小川大概率也不会干这种蠢事就是让别的公司再把个给他拍个《狗尾续貂》第二季出来、嗯，所以就是这个这个我可以我可以大胆大胆预测，这个十年之内吧，二十年之内，苹果第二季的剧场版不会再出了
2: 。而且我觉得，就是如果把这个《神山记》的那一个部分单独拿出来做一个剧场版，然后呃动画版就做到应该是十六集，哎，十一集是吧？如果就是前前面那十一集的话，我觉得其实对他们人物塑造是不完整的，因为校园纪片明显就对他们人物的性格的铺垫，跟他们整个怎么他们的信仰、他们的人物的想法、心理活动那个部分的补充是非常多的。如果没有那个部分，其实他们每个人物都相对会扁平一些。虽然前面其实有一些蛛丝马迹会有些印照，但是明显没有校园纪片那么明确的来塑造这几个人物。
1: 尤其是男二女二是有一个很大的，就是人性的那种弧光的，就是或者是那种他性格的一种转折点的，都都发生在那个《学辕纪》那个事件当中
0: 。对，整个《学辕纪》基本上他们四个人每个人各自的矛盾冲突的刻画，然后性格的刻画，把他们四个人串在一起，以同一个关键词就是期待嘛，用同一个关键词把四个人在一个时间点里面讲。四个故事，然后串起来，加上还要加上一个推理的主线，整个社团的大主线。它还它主线还不只是不主线都不止一条，对吧？它两个卖高分，一个是解决那个石文字的问题，一个是卖掉两百册那个冰果，至少是啊，这已经就是好几条线串在一起。那整个的完成度非常的高
2: 。对，这也是我想说，就是我觉得它的这种设计性的精巧和它在。怎么说？你觉得他花心思的地方，除了作画上的、演出的设计上的，还有这种结构上的，就包括是他们单集拎出来单集结构上的，和他这个几个篇章内部的结构上，和他二十二集成为一个整体的结构上的设计，其实也是花了心思的。不是他一集一集就是这么平铺直叙的去讲，而是他中间如何去映照，然后用什么样的主线。我们可以说，冰果他。从前冰果篇它是一个麦克风，但是冰果它作为他们杂志，它其实是一个全集的麦克风，它其实头头尾尾它都是有一些线索穿插在里面。但是你单集拎出来看，如果把它每一集看成一个单独的推理番，其实也是可以看进去的。我觉得它这个结构上它是花了蛮多巧思的
0: 。是的，这个要说到，就是冰果是怎么样降维打击的？其实其实现在可以说吧，就我我我先我就随便说了啊，就冰果它总的来说啊。呃，就是从作画到演出到剧情，然后到人物的刻画，到音乐，到他这种氛围的营造，就是任何一个点拿出来都是呃足够优秀的，都是配得上一个非常高的评价的。这是为什么呢？是因为他在每一个岗位，从最核心的导演岗位，到最普通的这个中歌的岗位。都是 overqualified 的，每个人都是 overqualified 的。就相比于一个普通的日本动画、日本 TV 动画来说，就比如说，呃，我们拿它跟就是冰果，它现在现在现在算它把它算轻改、轻小说改，嗯，然后我们从就是原作原作开始说，一般的轻改呢，它的原作是轻小说，但是冰果是一是一部传统的正经的文学，那是一部正经的推理小说，这个就是没有歧视轻轻小说的意思，但是。哼，这轻小说和小说差的还是挺有点多的。然后呢，呃，这部片子的整个冰果动画的这个系列构成，也就是类似于总编剧这种一般的轻小说改的动画，它就是个普通的脚本家嘛，它是个普通的 T.V. 动画脚本家。但冰果的脚本家叫贺东招二，就你们可能很多人都听过，就是那个《全金属狂潮》的小说的原作者，他是一个正经的日本轻小说作家，而且是一个很优秀的轻小说作家。他之所以能给这一部 TV 动画当这个系的过程，就是因为他跟吴本康弘是好朋友，啊，因为京都给他做过那个《全金属狂潮》的动画嘛，他就好像在之前他们其实就就有过私交了，他是出于这个人情关系才来宾果当了这么一个相当于降相当于降维打击，就是你一个小说家来做脚本，啊，然后再说导演吴本康弘。呃，我之前我其实就是消失讲消失的时候，应该也吹过了，啊，他是一个是,是呃非常优秀的导演，好像只能这么说。他、啊、唯一的缺点可能就是可能缺乏一些作家性吧，啊，但是这一点其实对于动画对于改编动画来说是没有任何问题的，对吧？你只要完整的把呃就是你的原作和系列构成给你给你描述的。的东西给你做出来就可以了，你不需要有太多的自己的作家性或者原创性。当然，不过好像绝对不是没有啊。就他的导演的所有的片子其实都有比较统一的这种所谓的作家性也好，或者是他想表达的主题也好啊。然后呃，就是导演，然后再往下呢更恐怖了，就是分镜演出。呃，我之前拉过一个表，就是冰果的所有的单集的每一个分镜，算了一下，呵呵一共有七个导演级别的人。而且是七个优秀导演级别的人在做冰果的分镜，就每个人负责两到三集这种。而且这这七个人因为是在京都，所以才做分镜。他在别的地方是完全可以做导演的，所以你可以说是就是七个动画导演的的职的级别的人在一起给冰果做分镜，这个就是对吧？你这个这个这个能力有别，然后这也是为什么每一集的单集的完成度会这么高。因为你可以把它每一集都当成一个小小的剧场版，每一个每每一个单集其实多多少少都能体现那个单集的分镜自己想要表达的东西，尤其是一些个人风格非常明显的导演，比如说山田上子，山田上子那两个单集是，你看完之后你在看的时候你就会觉得这集这也太山田了吧，就就这种感觉啊，然后包括内海内海红子的呃两三个单集也是一样的。就是你，你一般的这个动画的分镜，除了导演自己负责的几个以外，基本上就是，呃，公司社内找的一些分镜。他其实，呃，说难听一点，就是按部就班，三个星期的时间，对吧？把那个小原作随便读一读，然后如果有漫画改编的话，你就对着那个漫画超长，再直接直接搬一搬，三个星期做出一集的分镜，然后演出，甚至有可能会直接甩给社内其他的人。但冰果就是实打实的，就每一个人都是就是导演级别的人在做分镜，每一个单集，然后再往下就是，呃，人设总作间，就是我们说一个一个动画制作的核心的主创，就冰果是有除了西吾泰治啊，西吾泰治就是西吾泰治就是冰果的人设总作间。啊，他是当时毫无毫无疑问的就是京都画人最，我觉得应该说最强的人吧，酷口应该是属于风格比较。比较比较鲜明，但是西部太治应该是就实力非常强，他是兵果的人设总座监，除了他以外呢，还有六个人设总座总座监级别的人在给兵果做做监，和单级的总座监，就这六个人到京都，在到东京圈，就是那些大公司，任何一个公司都是能当人设的，就事实证明他们确实从京都出走之后都去当了人设，包括除了这七个人以外，除了这六个人以外的剩下的。当时在就是呃京都只是做普通的作监，甚至是原画的人，最近也都慢慢的变成了在业内成为了人设。然后做普通的作监的，那就更是你在东京都可以随便当总作监的这种人。再往下就是京都动画的原画是呃作监级别的人在画，甚至是导演级别的人在画。就你会看到实力太一在冰国里面是画原画的，山田尚子在冰国里面也是有画了原画的，就是这帮最。呃，原画人的能力最强的，画演技最强的这一波人在画一个普通单集的普通的卡，就是完全就是堆卡路里。就在我看来，冰果的成功其实本质上就是堆料，他以一个 TV 动画不该不该用到的卡路里和时间去<笑>把它堆起来了
1: 啊。所以，他为什么会有这么强的一个主创班底
0: ？就是京都动画
2: 啊，对，京都是怎么把他们弄到一块儿？动画
0: 啊、我们之前之前那期就是。虽然基本上聊的差不多了嘛，但总的来说，京都动画是一个，呃，就为什么是要找这帮人来做冰果这个项目？就为什么是冰果？呃，其实他们做每一个京都动画的项目，其实都是这样的，嗯、就从从最早期的那个就是全金属狂潮，到 K 社三部曲，再到呃那个中间有幸运星，然后有什么 KON、星少女日常。然后两公的消失，啊，和两公春日，到二零一二年的冰果，就是它是一个呃自己不断的在进步成长，而且社内关系非常稳定，然后能力也非常强的这么一家公司。然后它是不以赚钱为第一要义的公司，它的扩张速度比较慢，然后是比较重品质的。在二零一二年就是冰果和冰果之前，一直是一个顶级打工仔。就是给角川这种出版社，或者是 Key 这种就是游戏的发行方来做动画改编，就是他们这宾果这种动画，它是只拿只拿制作费，不分成的，或者是分成分的很少、嗯。
1: 这个其实也是给就冰果也是给角川打工，什么项
0: 目？冰果就是呃京都给角川打工啊，制作委员会第一名是角川，所以说为什么？冰果就是出道，呃，也不是出道级巅峰，冰果就是京都的巅峰了、啊嗯，在我看来，我我也是，我是一个就是，嗯，对，但是很多人会不同意啊，就很多人觉得后面那个山田的京都才是最好的京都，但我觉得冰果就是就是京都的巅峰，因为京都它的短板在于，呃，缺脚本，缺作家性，所以就是角川有优秀的原作可以去补它这个这个问题。等我们如果看一下那个 staff 表的话，你会发现。呃，京都动画的 staff 表里面最大的短板就是脚本家，除了花田石灰和呃鹤龙昭二这种外部的脚本家以外，就是京京都社内的脚本家都是就这种画原画就是画动画，然后升不上去，升不上原画的，或者是做做制作进行半路出家转脚本家的这种，就是在业内的履历比较有限，基本上就只做京都自家作品，然后也没有呃比如说这种大学文学系的的的的,的教育背景。就基本上都是那种比较普通、本分，就听导演、听导演说话、发话的那种脚本家，或者是你可以把它称之为写脚本的。所以，就是这就是为什么二零一二年京都跟角川分手之后，就是呃，在我个人看来啊，京都在小川之后的作品，京都的呃脚本都不是特别的好，就是哪怕包括呃大家评价最好的金吹。其实，呃，我个人拙见啊，在脚本质量上跟冰果、啊、还是有很大差距的，包括冰果之前的作品。金吹全名叫什么来？吹响吧什么？吹响吧
1: ，上低音号。嗯嗯，就是讲了一群女孩，然后她们是一个乐团的事是吧？怎么
2: 都是这种？
0: 高中的
1: 吹奏部。嗯嗯，对对对，那个我好像也看了一两集，也没没看下去。嗯嗯，
0: 那个那个之后。也到到应该也不会再聊了，他反正就是，呃，一个非常经典的京都这种内部男女对立的一个集中表现。就京都内部会有这种派系，就你、是、戏称吧，就是他，呃，就是老京都二零一二年之前的京都是男性势力为主，就是他们的核心主创是石原立和读板康宏。然后，呃，当然后就是他们下面的，就除了两个导演以外，下面的员工是女性为主，但话语权掌握在主要掌握在社长八田一敏和两个男男导演的的手上。所以，京都之前做的作品是以取向呃取悦男用户的这种，呃，可以说是宅向的作品为主。嗯，比如说那种恋爱游戏改编，对吧？然后包括轻音少女这种是很明显的男性向。啊，包括《两宫春日》，包括《冰果》，啊，男性受众会比较多。然后，二零一二年之后，也不不能说之后吧，就是随着山田尚子这种就是新锐的年轻女女导演的崛起，就是慢慢的京都动画内部女性的话语权在提升，就他们可能已不满足于画这种呃纯满足男性用户的这种这种作品了，他们想要去做自己想做的。想要以女性的视角去观察可爱的女孩子，这山田尚子的原话。是，确实京京都的女粉特别多啊
1: ，肯定也是跟他们后期这些作品很有关系的
0: 。对对，包括你看，呃，后面2012年以后，从京都内部往上升上来的的主创女性占比非常非常的高，就呃新上来的一些女演出，呃，包括女的作监人设。基本上，甚至是导演，啊，除了石立太，除了石立太一和，呃，偏老一辈的河浪以外，其、就、实、是、新生代的京都的导演基本上是女性，藤田春香，然后山村卓也这种，所以，呃，因为我毕竟是一个男性嘛，而且我是一个比较，呃，比较俗的观众，所以可能这就是我为什么比较还是喜欢二零一二年和之前的京京都。
2: 你说冰果是还是男性向是吧、嗯？冰果总体
0: 偏男性向，那你能看到就是山田要素，或者是说偏女性向的、偏中性的这种这种要素和语言在增加，话语权的增加。尤其是你看，呃，山田回和内海回，呃，山田回是最典型的，就是十四集那个料理比赛，料理比赛那集有很多对于他们的这种呃手部啊、脚部的描写，你是可以看到非常明显的山田要素。比如说，喜欢把两只手就是呃，就是怎么说，对对着放在中间，然后就是五指放在一起，这种女性这种小动作，包括对这种腿部、小腿的描写，都、就是山田尚子干的
2: 。但是这种内容就算是女性向了吗？难道对女性这种身体部位的放大的描写，不是很男性向的行为吗
0: ？呃，是，但是你要看视角。就它是一个从女性视角出发的这么一种观察，就你你要你说它猥琐也好，或者是就是你看不到，呃，我可以我可以说“南宁”这个词嘛，<笑>但可能也不合适吧。但反正<笑><笑>就是就是从从一个男性视角去画、去去去拍的女性，其实跟女性视角去拍的女性是不一样的
1: 。我真没想到今天聊冰果能聊到、嗯、聊到这个话题，<笑>嗯，男性凝视都出来了
2: ，<笑>男性别话题是吧？就是我看冰果。
0: 我不知道，让我觉得，
2: 就是你说，就比较男性凝视的这些部分，是那种是他们的那个恋爱戏份，所以我不太吃他们这个感情线。就我觉得他们一旦心动，然后就是你知道，就是满脸潮红，眼睛放大，然后就会贴那个大脸，就会有那种很明显的，好像两个人物理距离接近的那种场面，才是互相心动的那种场面。但是这种场面，我觉得。我自己会觉得不太舒服，但是其他的方面，我我觉得还还好啦。就是在他日常像的生活当中啊，对话上啊，我觉得还算是比较重。就我只能说
0: 那些你特别不适的场景，它的单极分镜全部都是南南分镜，应<笑>该<笑>称之为巧合吗？就比如说温泉会，你应该会觉得还好。虽然他们的身体接触比较、嗯，他们会有一些比较亲密的身体，但你不会看，你不会有一些，就是你肯定不会觉得不爽，因为第七集的分镜是女分镜，是内海红子
2: 。其实那集游泳的也还好啦，我觉得游
0: 泳是哪一集啊？十一点五？呃，十一点十一点五是吧？嗯，对，十一点五是的，因为因为它是五本啊，五本也也不能这么说吧。呃，十一点五确实，因为它是它其实是最后最后做的，应该，嗯
2: ，对，为什么十一点五是十一点五呀
0: ？因为十一点五它是它是一到二十二这个顺序播的，在在电视上播的，但十一点五，呃，我不太确定是网络放送还是它是一个类似 O B A 的这种性质，就是整个动画出完之后才出的
2: ，哦、oh, oh, ， oh. 嗯，
0: 哦、oh. ，作为一个篇章
2: ，那严格意义上来说是二十三集。
0: 呃，他肯定，他肯定从时间顺序上是在那个十、十一和十二之间的了
2: 对。对对
0: ，但按顺序来说，他确实是第二十三、第二十三集
2: 。那所以在角色上，你是最喜欢千反田吗？
0: 其实我觉得这几个角色我都不太喜欢<笑>。为啥？千反田的声音太用用用,用现代话说就是太夹了。嗯，我我觉得有点太细了。而且我觉得我肯定不是一个人，因为。在两年之前，就是二零一二年的两年之前，二零一零年千坂田的声优还是配的那种非常男孩子的感觉的那个声线，嗯、然后一下转转他是可
1: 以为了这个角色去嗯设计的这么一个声线
0: ，那也没有了。但是因为他二零一零年的那个青樱少女里面配的那个角色非常的深入人心，所以我对他的声线其实一开始的印象是一个偏中性的的这种感觉，但他一下配了一个非常夹。的声音，我感觉我我今天要会冒犯很多人，就就要这种效果。但,、嗯、但我觉得就是从从一个非非二次元，就是一个纯纯作品上的的角度来考虑，我觉得没必要。就是你不需要这么夹去去去取悦用户也好，去丰富人设也好，就就是我觉得我一个非常非常狭隘的理解，就是我觉得五本康弘就是喜欢这种声音。我觉得我觉得这是这是我的考虑。但他其实完全没有做到这么的声优声，就是我们称他们声优声这么的动画，他可以真实一点，或者是呃，就是粗一点
2: 。我也没有很喜欢千反田，就是从一个女性角度来看，我是觉得这个角色有点烦人了。就他不是一个很讨巧，虽然他长得很可爱，然后他那些也很活泼，但是有一点点过头了，就是。我如果想象我身边有一个这样的朋友的话，我就觉得对女
1: 人最严格的永远是女人<笑>，是
0: 这样子。呃，这个只能还是说说回那个，呃，动画的本质就是它是把几个符号拼凑在一起，就是你这个人是有符号的，你每个角色是有符号的，啊、嗯，就是而且它是有作用的。嗯，你你在这个片子里面或者是这个剧情里面，他一定要去推，他一定要去推动东西，嗯、就是千百年的性格对是要被用于推动剧情的。所以，呃，确实，我看前前几遍的时候，我会觉得，呃，你在现实中应该不会，不至于就是变成这样。但是，确实你要这么一想，<笑>呃，如果他不去不去提这些，不去逼着男主不不去不去贴他脸的话，整个剧情他其实是进行不下去的
2: 。对，因为男主是一个，也是另外一个极端的人嘛，也不是一个正常人
0: 。对，就说白了，呃，女女二女女二男二其实会还好。但男一和女一的符号化会比较严重一些，因为呃，我个人觉得啊，就是可能是制作委员会的要求，或者是说，是从商业上的考虑，只是你要有非常个性鲜明的符号化的角色，才能把它卖出去。这个确实无可厚非嘛。嗯，嗯对你不能，你不能四个正常人
2: 。冰果的周边什么的卖的怎么样啊
0: ？呃，冰果的周边是正常周边，这就,就普通周边。但是冰果的冰果出圈靠什么？靠情侣头像
2: 。哦，我有看到，我有看到这个。
0: 对，对，啊，因为呃，首先这是两个没什么黑点的男女主，加上就是你要做情侣头像的话，你需要它的线条非常的精细，这、就是京都动画擅长的，而且也是在冰果达到了巅峰的。啊，所以就是冰果在很长的时间内是。是是这种情侣头像霸榜的 CP， 对
2: ，但我觉得男主的脸没有什么特点哎，就是男主的脸，你塞到别的番里面，我还是觉得就是一张正常脸
0: 。我觉得从他他首先不能不能只看脸吧，就是从他的脸到性格的刻画，到人物的性格，就是人物的塑造，他是一个男性用户会能接受当自己头像的的这么一个角色，嗯，因为很多很多恋爱。恋爱动画的男主，他多多少少要有点性格能障碍，因为因为你要把这个故事进行下去，对吧？所以他不能太快采取行动，所以有很多人就是他总他总得有点问题，啊，比如说优柔寡断啊，这是就标配了。但在冰国里面没这个问题，就是。我不管是从年十年前的我，还是从现在的普罗大众的角度来考虑，他是一个比较能受男，就是男性用户是能比较接受把他当成自己头像的人
1: 。对，起码不会讨厌。就是作为男男性的话，不会讨厌这个男主。嗯，你可以不认同他的那种生活方式，但是，嗯，他确实是没有什么这个这个像刚才性功能障碍这这种这种东西。而且他其实对女主的那个那个。那个感情其实从第一集他一进那个社团教室的那个慢镜头就可以说说说明一切了，对吧
0: ？呃，对，就是他已经他已经是动漫里面很完美的男主了
2: 。但是到最后一集也没有采取行动
0: 。但至少他能在脑脑内说出那句话，已经让很多人可以开心开心挺长时间的了。有多少人与此同时的后宫动漫男主们还在纠结这个也喜欢那个也喜欢我该怎么办？<笑>
2: 男主他毕竟是个天才型的人嘛，嗯，这个可能也蛮受一部分男性观众喜欢的
0: 。对啊，就是他，他其实是应该算是龙傲天类型，对吧？嗯，智商很高，嗯啊，然后感情也非常的顺利，有一个很好很好的朋友。外形、嗯、是至少至少作为他动画形象来说是好看的，至少挺高的。还有、嗯、对，还有还有,还有这种扮猪吃老虎的。对，这种要素，你们讲的好细节哦。他成绩挺普通，深、啊、藏不露那种感觉。然后平常看起来那像那种阴阴阴暗角色，有点反差，就是中二少年会比较喜欢，可以有那种代入感。嗯
2: 嗯，但像我这种不中二的，我就比较喜欢男二，我就没有很喜欢男主
0: 。对，呃，我其实我其实是越来越喜欢男二的的这么一个心路历程、嗯。男二就很真实嘛，他这个人，对，但但我对男二其实。我对男二是有一个先入为主的<笑>那个就是观念的因为就是男一、男一和男二的的配音在那个我最喜欢的一部动画在《Planet》里面是男一男二，哦，
2: 然后
0: 那个那个片子里面的男二是那种搞笑角色
2: ，你觉得这个男二也是个搞笑角色
0: ？这种纯搞笑角色，所以一开始就非常自然的觉得就是这就是一个搞笑角色定位，但是后来那一开始其实也是给人这种感觉嘛。但随着剧情的推进，尤其是最后几个单元剧，包括那个校园记那个篇章，我发现他，呃，远远不止搞笑角色这么一个作用，他是，他是一个不次于男主的重要性的这么一个角色，而且他也，就是通过动画的演绎和剧本，你是能看到他是一个有魅力的角色
2: 。对，我觉得男二是，就我自己很喜欢这种百科全书型的人，就他这种能输出。有趣但是无用知识的人，我觉得非常厉害。就现实生活当中，我觉得也很好。然后我觉得他是那种，他其实到后期我们能看出来，他是理解了他跟折木之间的那种，呃，那种鸿沟、那种差距的。就是他作为一个普通人，即便他非常努力，但他就是但是数据库得不出结论嘛，他还是没有办法达到像男二那样天才的高度。而他最后是认清了这个事实，但是我觉得他是属于那种。生活很积极的，而且是有自己的，就知道自己的上限，知道自己会遇到的困难，但是他依然是很积极、很努力的那种，又是有意思的那种人。对我来说，男主就有一点太闷、太无聊了。就他男主跟女主这两个人，我都是觉得我在现实生活当中没有办法接受这样的人。就一个特别闷、特别节能主义，我干什么我叫你干什么，我叫你跟我参与任何活动你都不愿意的人，以及一个一直在我身边就叨叨叨叨叨,叨很烦的这种人。我都没有办法接受，但是我觉得男二就是那种会给你生活中增加很多乐趣，然后一直给你积极的生活暗示的这种人，我觉得还蛮好的。尤其在现在这个生活环境之下，我没有办法想象跟男二呃跟男主在一起疯两个月，但我觉得男二跟我一起疯两个月我可以接受
0: 。等于说你是带入了男主视角是吧？嗯你发。发现反正有这么一个朋友挺好，是他确实很适合是一个做朋友的，嗯、啊
2: ，而且他是有魅力的，
0: 就是也是。日本的这种，对，就是这种，呃，恋爱恋爱恋爱游戏开始，包括各种小说、漫画，一个非常标配的这种有基友基友男二的设定。对，但
2: 是就像杨驼说的，他前面几集就是非常配角，就他的出场，然后他前几集的在那些活动室里那些表现，就是觉得非常配角，就会给一些错误的推理啊，会给一些那种知识的铺垫，但他永远不是说到主要内容的那个人。但你到后面，尤其是识文字那个事情，然后他努力了，但是失败了。最后他回去找男主，他们一起解决这个问题。然后他知道自己跟男主之间的差距之后，我就觉得，其实他活的就是很，怎么说，说俗套一点，就是还蛮通透的呀。就是他知道说 ，OK， 我努力过，但不成也就不成了，反正就这样。我知道我的生活就是这个样子，我知道我跟别人差距就是这样，但他依然过他自己的生活，就是是有魅力的，不是一个普通的一个配角
0: 。对，那你你要说就是。本质上还是就是十文字校园纪篇比前两卷强强太多了，基本上强太多了，观感上强太多。了，<笑>就不管是不只是他，其实四个角色的塑造在第三第三卷都有一个巨大的提升，就是所以你只能理解成校园剧片就是写的太好了。啊，我对校园剧片的评价是那种，
1: 嗯
0: ，呃，你把它放在全世界的这种呃通俗文学里面都是很优秀的的的水平。我觉得，但前两篇其实，呃，不管是原作的原因也好，还是呃动画的原因也好，它其实吸睛程度都不算高。整体的剧情的安排，但当然是在一个展开的状态嘛，它是一个展开的过程。就是你你第三卷或者是说那个校园纪篇的优秀，也离不开前两卷的铺垫。但从观感上来说，呃，校园纪篇像是一个大的高潮，它是把所有东西都串在一起，然后给每个人一个。呃，非常漂亮的一个人物弧光的这种展现
1: 。其实冰果片我也挺喜欢的，嗯，就是你一开始会觉得这是一个就普通的那种校园的那种轻轻松愉快的那种东西，结果发现冰果片它其实是第一次给这个作品带来了一点那种厚重感，就通过千万田他叔叔的这个故事，然后再加上那个那段演出，我记得也特别深，就是那种就一只兔子被吃掉的那种那个那个镜头啊。嗯然后讲完故事之后，他们在那个图书管理员老师的办公室，然后那那个晚晚霞的光线啊，包括几个人的那种面目的表情，其实是你突然意识到，其实主创他的这个目标其实不只是简单做一个普通的校园推理那么简单的他是想去触及一些更
0: 深层次的那种东西的。第五集的分镜演出叫《木上一志》，是
1: 这个也是老朋友了，
0: 是吧？对，老朋友了。反正呃，就是第五集，我后面回头看的时候，能感受到挺明显的他的风格的。当然处理的非常的好，他整个第五集处理的非常的好啊，从、嗯、节奏感，然后呃那个那个那段那段就是演出点子吧，呃类似于那种笔墨画兔子和兔子和什么东西来着被一个什么东西咬住了，狗吗<笑>、呃
2: ？呃呃狼。几只狗吧我，那、啊、这
0: 段剪掉吧。呃，那那整个的表现，包括就是他们坐在那个茶，就是图书馆的那个资料室吗？还是办公室？整个的他的镜头的配置、剪辑、构图、转场的思路，我虽然看不出来他是个什么思路，但是看着非常的好，非常的爽。就感觉每一个镜头的构图，我都会觉得不明觉厉。可能这是木上一的的是冰博，我
1: 感觉整个看起来都没有一个废镜头。没有一个镜头是不
0: 好看的、呃，那是的呀，我就之前说的，他们其实是拿一个不属于 T v 动画的,的,的,的,的人力物力成本去,去做的，就呃，我我觉得应该可以说，就是冰果的每一个镜头的制作的花费的成本都不低于一个优秀的电影或者剧场版动画剧场版，每一个镜头都是精心打磨的，他们的工期长，而且。就是你，他可以有，就是我们之前说不是有好几个、七个，就是导演级别的这种人在做嘛，所以等于说他每个导演在两三年的这种呃制作流程里面，他只用负责自己的那两三级，他可以有非常长的时间去打磨他的分镜。别人普通的这种呃情感动、情感动画，他可能就三个星期一个分镜嘛，一本分一级的分镜，他可能可以用好几个月的时间去打磨他的分镜。而且因为京都它是全社内。就是你从第一道工序到除了背景以外的所有的工序，全部都是室内完成。像之前说的，你呃分镜画好了之后，你可以出座位就把你的分镜给到你的原画，你们之间的沟通、监修、返工的流程非常的简单，你就说一句话就完事儿，就不像你东京圈、首都圈的那些动画公司，所有的东西都是包出去的，每一道流程都是有来自呃不同的职业、来自不同的公司的人在去做，或者是很多自由的原画。就是你你你一个一个一个单集的分镜或者演出，对于，呃，整个画面的把控力其实是不太够的，受到各种各样的限制。但在京都不一样，他们有足够的工期，有个足够足够的人力，和有足够的愿景，去把每一个镜头打磨到他们自己想要的理想的效果。所以说，就是从画面来说，呃，或者是从从从,从制作角度来说，冰果的完成度是。呃，不能说后无来者吧，但是是非常非常非常强的。但其实，但哪怕是这样，它其实不同级数、不同分镜之间操刀的水平，其实也是能看得出来明显区别的。就哪怕是冰果，你也能看到大级、小级，就有的小级其实，呃，是能够看看得出来他的水平是没有那么强的。比如说一些新人、新人分镜做的。那你看，相对来说，山田尚子负责的集数，对吧？五五板康弘负责的集数，就是第一、第二和最后一集是五板康弘的集数，他的对于整个画面的这种这种把握力就非常非常强。然后山田尚子就是你能在他山田尚子的集数里面看到非常非常他自己原要素的这种镜头
2: 。就我先补充一下，就刚刚我们说篇章嘛。如果我们只分三篇的话，我自己会感觉中间那个电影片明显比较不好一些。就是我后来看完之后想一想，觉得冰果片直接连上校园季片，其实是可以连上的，然后他们讲的大背景和中间主要出现的元素是比较相衔接的。然后我觉得电影片就比较跳脱，而且他在电影片当中等于是强行设置了一个反派。呃，就女帝嘛，嗯，我自己会觉得有一点点，有一点点不太顺畅。但你们怎么看这个事情？就我可以理解，他可能是要讲关于这个悬疑推理这个事情，就可能是，嗯，可能是编剧他本人就在原作当中，他就想要讲的一个点，他必须要在某一些集数当中把这个观点要阐述出来。但是我觉得这一篇跟前后总归我觉得不是特别搭
0: 。呃，第二卷其实核心，它首先肯定不能跳过。那小说一共有没几卷，你也跳不了。其次，呃，我觉得第二卷对于它全篇的构成有一个不可替代的作用，就是它标志的男主的一个心态的转变
2: 。嗯，啊、
0: 就是你你在第一卷的时候，他是一个节能主义者，对吧？校园季的时候，他其实已经是一个行动派了，他已经是一个主动去推推推动剧情，或者推动自己身边的，或者是主动追寻自己想要的生活的这么一个状态。你从一跳到三的话。呃，他中间是需要有一个过渡，是需要有一个有一个事件的。然后第二卷其实就是这个事件，
2: 那就是校园爱情啊，就让女主去推动它就好了呀。但
0: 就是还是说回那句话，原作本身其实还是偏推理的，至少从皮，就是从,从从从篇幅的角度来说、嗯嗯，推的要素是比较嗯比较强的，尤其是前两卷，就是你你你男主必须要有一个，如果是爱情的话就有点太俗了<笑>，是吧？
2: <笑>大家喜欢看呀，
0: 就就对，就是你虽然确确实冰果动画是一个偏恋爱的，嗯
1: ，可能第二卷的观感稍微差一点，可能也是因为那个案件的，对那个案件本身可能是，咋说呢？不是、嗯、
2: 是
1: ，对对对，嗯，首先那个电影拍的就很很学生嘛那种感觉，在其次他。后面那三个就是他们那个班高年级那个那个三个所谓的侦探嘛，三个人的故事也都那三个人其实那角色都塑造的一般，就不是很让人眼前一亮的角色，就整个可能观览下来会比较稍微偏那
0: 个惊喜会少一点。第二卷那三个反派就是是真的反派，就那三个同学
2: 。对，我以为他是被那个学姐就是陪学姐演戏的，对啊，没有啊，就相当于是。我说折磨就是
1: 男主其实是被利用的，他是过来编剧本的嘛，对吧？然后其实他被利用的方式也是那种女帝期待嘛，这个角色他惯用的手段就是
2: 对对，
1: 他让你觉得你自己是特别的，对对，就是其实代入的话就很好代入。假如你是一个高中生或者大学生，一个漂亮的学姐，一个校园风云人物，突然就跟你这个无无名之辈跟你说我。我我很看好你，你是特别的，但是个男孩儿，他他都会对
0: 我已经我我我要是我我已经受不了了，我已经我已经冲上去了
1: ，对啊，他都会就是使出百分之二百的力气去去满足这个学姐的期待，就是这样的，嗯
0: ，但就是只能说整个第二卷或者是整个这个八到十一集，它的剧情就不是很有意思，嗯
2: ，
0: 对吧？而且它就发生在。那个不是的，就这个案件嘛、嗯，这个案件不是很有意思，而且他其实，呃，京都也没有把最好的资源放在这几集上。就你看一下它的那个，呃，这几集的分镜，其实除了除了中间有一个山田回以外，其实都是呃 animation 那个那个他们的那个大阪那个分公司 animation do 人做的。当然，当然就是也不能说那么差了，因为毕竟呃第十一集的分镜，我记得应该是河浪河浪荣做。嗯，然后他后面呃去做了 free 的监督，嗯，但反正不是不是不是五本康弘，没有五本康弘，没有实力太一，没有没有木上一志，没有内海红子，就是八到十一级，就是京都自己给的资源其实也不算也不算多，他们自己也知道八到十一级是一个需要撑过去的的的这种这种这种定位，它、嗯、不是最最亮的那部分，而且好像。呃，我没记错的话，八到十一集有有有有贺东的集数，就可能需要贺东去救一救，需要贺东周二去救一救他的剧本。虽然最后我觉得也可能也没救成吧。我第一次看的时候，其实就差点流失在这个八到十一集了。我印象里应该是看完十一集之后，我就我觉得这个我已经宣布了，我宣布冰果是个小丑了。然后然后然后后来就是突然。他可能已经播到就是十四五三四集了，我再回想起来，感觉前五集有点实力，然后又回头去看了啊，然后再把学全集看完就,就，就已经定论了，不是小丑
1: 。所以你是一二年刚出的时候就就就,就看了是吗
0: ？对，我一二年追着看的。一
1: 二年你应该是高一，我高一高二，嗯，刚好是那个、嗯
0: 、就是刚好是那个年龄。对
1: ，刚好是男主的那个年龄，就高中刚入学的年纪、啊
2: 摇头最喜欢哪个单集啊？如果说单集的话，我
0: 我有最喜欢的好几个单集。呃，看看啊，第三集我特别喜欢
2: 。第三集，我都我忘记第三集是什么
0: 。第三集是讲呃，他们怎么去把那个冰果的整个就是所有的冰果，嗯，从一个抽烟的那个学长的那个、哦、那个、那个、那个布饰里面给他拿出来。对对,对,对。啊、嗯。但我其实最喜欢的不是那部分，我最喜欢第三集，就是前面前半部分，就是那个男主和女主在咖啡厅里面聊天那段
2: ，就女主跟他讲那段是非常
0: 典型的实力太一，对，就是就是那种小点子。实力太石立太一，我觉得他是一个有小点子而无大意的，而无大能力的这种这种导演。他的小他的他的原话能力非常强，然后他的这种演出点子其实非常的有趣，就就他是一个不会让人觉得无聊的导演。就你你你可能没有印象了。呃，那个那个，呃 ，Bright 可能有印象，就是那第三集，他们两个在那个咖啡厅里面，然后呃，千满田想要说想要说那个想要让男主帮他找他舅舅，哎、呃，不是找他舅舅，不是找他舅舅，找他舅舅那个事想让男主帮他，嗯呃、对，然后呃，但是但是男主并不知道，他以为，
2: 嗯，
0: 他不知道千满千满田想跟他表白啊，嗯那个、气氛。嗯<笑>他整个那个图那个、那个、那个咖啡厅的气氛是粉色的，他的氛围是粉色的氛围。嗯。然后放的是巴赫的那个《祭坛上的咏叹调》好像。嗯。整个一副就是要求婚的感觉。<笑>然后给到一个那个他们那个挂钟的特写，那个挂钟的那个钟那个那个钟摆是个心形，是个爱心形。啊、嗯。然后钱婉婷说完那句话，就是帮帮我一个忙之后，马上就是那个粉色的。的那那个那个滤镜就掉了，变成一个变成普通的那种偏偏绿的加灰的那种色调，正常的色调。然后又给到一个那个钟摆的特写，就变成圆的了，说明之前那个新型的钟摆是是是,是折磨的想象，这个、心里想的东西。嗯，对，就是第三集会有有有一些这种小点子，嗯，这也是那种很正常的
1: 高中生的这种意淫的场景、嗯就是就是、感觉、嗯
0: 。对，你这说怎么这么你怎么说这么过分啊？<笑>你
1: 你没有看过高中时候？<笑><笑>我就是我我我就是说嘛，我高中的时候也爱一，嗯
0: ，我现在还爱一。我我看了一下啊哼，我看了一下啊，我最喜欢的是第三集、第五集、第七集，然后呵呵然后呃，学员记的最后一集就十七集，嗯嗯，然后十八、十九、二十而已
2: 。第五集就是就是兔子那集，集看
0: 都会重新看一遍。
2: 然后第七集是那个那，是那个他们去泡温泉那集是吧
0: ？对
1: ，十八、十九、二十二、一不都是谈恋爱吗？你喜欢看那个？
2: 对
0: ，我我喜欢看谈恋爱，有问题吗？<笑><笑>而且，而且，你不会是男女主的 CP 粉吧<笑>、呃？不是不是，我我我喜欢后最后这几集，就是因为单纯的呃演出加氛围加。呃，音画音画表现，加它整个结构，就是偏偏审美向的这种喜欢，不是偏代入的喜欢。就他每个单集都足够的精巧，在我看来，而且很就是它每一集都有一个都有一个主题，每个主题的的探讨，我觉得都还挺挺挺挺好的。嗯
1: 哼，我现在最有印象的是有一集讲的是他们一个老师。初中的一个老师说很喜欢直升机那集《山难的》的八十八还是十九、嗯？对，十八、嗯。嗯，十八。就那集，嗯、那那集就给我感觉很是一个就是那种很棒的那种短篇小说的那种感觉。就他从两就四个人那种很很日常那种散漫的对话，然后到去去去想到底为什么，然后到去查资料，然后在最后到推理就。怎么说呢？包括那个故事本身哈，就是那个那个老师说喜欢直升机，就那个是因为他看到直升，机就知道那个山难的队友会就有人去救了。就整个那个故事的那种情绪就很，我说不上来，很日本，你知道吗？就那种那种那种氛围啊、嗯
0: ，就他是有那种那种物哀的感
1: 觉。<笑>对对对对对，有点类似那种感觉，就是嗯嗯，对就，让我印象很深刻。这个
0: 你你把哪哪怕把第十八集刻画的这个两个人和他们的感情去掉，只看这个剧情线，都是愿意看下去的东西，加上呃十八集其实呃有一个 BGM 的使用用的是呃两个吧算两个吧，就是十八集我我忘了演出是谁了，所以可能就是 BGM 也没什么印象，但他反正破案的那一部分，呃和。就是最后两个人一起走在街道上，那个那个有点表白的那种感觉，那个那两个部分的的音乐用的都还挺好的，也不是用的挺好，他就他就直接放了，就只能说应该说田中公平写的好
2: 。我比较我印象比较深，一个是十七，就是。十七，我觉得大家印象应该都很深吧。看完这个番的话，没有人对十七印象不深。然后那一段推理，我确实觉得非常精彩。而且我后来还是我第一遍看的时候觉得我看懂了，但我后来去看那种详细解说之后，我觉得还是有一些地方看不懂。因为毕竟是讲，就是讲一个讲日语的，讲平片假名的这个这么一个事情嘛。然后后来看到有一些解说，他在配上了那些更细节的，就是解释的图解之后，我才觉得完全看懂了。然后。我觉得能在一个一个这种校园番当中、高中番当中配上这么精巧的，而且是一个不是很片面的推理，我觉得还是挺厉害的。呃，然后我自己我也蛮喜欢二十一集的，就是讲那个手工巧克力那集，是讲男二女二的爱情的。因为我对男一女一的爱情就是兴趣一般般，但是男二女二爱情那集我觉得还挺有意思，而且他是一个女生主动，然后男生比较。呃，犹豫，然后又有点破坏了女生的心思，让两个女孩子都伤心了。这么一个故事，就我觉得女生很容易，很容易就带入那一集的那个情感当中。然后我刚,刚听羊驼讲，我想想哈，我对第七集就他们泡温泉那集，我印象也挺深刻。就是那个姐妹妹偷了姐姐的浴衣那那一集，就觉得很像是一个前几集都是在校园环境当中嘛，然后到那一集之后，他们去一个校园旅行，就把那个场景拉出来了，然后是在一个新的。讲那个家庭片啊，对对对对对，嗯、就是因为他那个场景不太一样，所以我印象也还挺深刻的。不过你我现在仔细去想那个推理，因为我觉得十七集推理就还蛮厉害，但我现在去想，觉得有几集的推理也还蛮潦草的。你们记不记得有一集他们找那个一本大书，为什么会有第呃不不是大书，是那个讲那个千反田为什么会生气那一集？然后就说是那个老老师把那个 A 和 D 写的比较模糊，所以看错了那集。我就觉得，嗯，这是什么东西？就是走进科学
0: 。你到时候那个标题要写，要是要标什么 spoiler alert， 呃、uh, ， spoiler alert 了，剧透你告、哦。是是是
2: ,是在这个部分可以标一下。但我就觉得这些推理就稍微有点潦草了，但好像后面他那个大型推理还都是比较精巧的。那你也不能说他是这个、嗯、六集的
0: 推理有点社，有点有点社会派的感觉。
2: 你说刚刚那集吗？就那个那个生生气那集？嗯
0: ，我就是他，他对于嗯，他本身不是一个，他不是一个，就是机关或者是不是一个强调的不，不是不是呃，不是怎么作案啊，而是为什么作案嘛？他其实他其实是其,其实问为什么嘛
2: 、哎？对
0: ，嗯，他整个推理的这个逻辑，呃，不不是不清晰吧？但不是重点
2: 。就他的每一次的推理，我觉得逻辑都是清晰的。本在讲千晚田这个人哦，是的，是的。对，嗯，对，主要的讲人在讲人，在讲人对，对吧？对，他厉害的就是他，不管是他那个推理过程是一个什么样的事情，或者是他呃重点放在哪儿，体量大不大，其实你仔细去推敲他推理的那个逻辑，都是没有什么错误的，就还是
0: 对啊，这个是这个这个才是这个底子嘛，对的，就是推理作家的本格派推理作家的底子，就相当于他们的这种。怎么说呢？每天每天练功就练的这个、练的是这个
2: ，对啊。但是像 A 跟 D 还有那个抱着一本书画画这种推理，就是、你看到结局的那一刻，还是稍微有一点点失望
0: 。因为我觉得就是前前面几集，你对他的你对这个所谓的推理的这个皮的期待是不一样的。就你期待他是一个，你不说是杀人，你至少得对得,得见点没错，
2: 前几集的希望是比较高的，就希望他是有一个更精彩的过程。
0: 但第二集的那个那个，我觉得其实还挺有意思的。就虽然它是一个最后的结果，是一个就知道的这种结果
1: ，但它是那种会
0: 真实发生在校园里的那种事儿对,对，就就其实《宾国》里面的很多推理也是你不会在生活中见到的。但是第二集的那个推理，我觉得是可以见到的。就是那个为什么图书馆会，呃，为什么那本书会被不同的人在同一个时间借？就是你如果观察一下你的生活的话，你是会发现很多这种事情
1: 。对对对，没错
0: ，嗯。我觉得这个是这个作品，就是它立
1: 足的一个一个基础，对，就是那种日常生活中普通人会遇到的那种疑问，就是他他然后去通过推理的方式去解答这个疑问，并不是说只要是推理就必须要有有这个、呃、犯人
0: 和受害者这种感觉，所以这也是为什么冰果还比较适合做动画，就是你把他的皮和内心调换一下，把它变成一个以推理为皮的恋爱动画是能做出来的。因为他两两条线都都都有模有样的，都都都写出来了
2: 。然后说那个，我还有一点想说，就是我我自己理解的话，我会觉呃，我觉得他中间有强调的一个点，就是讲天才和普通人之间的区别。然后他在设定上，他讲的是哲木是个天才，然后跟他对应的其他人其实是普通人。然后他在呃电影片跟在夏元纪片当中，其实都有提到过，就是。如果是一个天才，你就应该要承担更大的责任，不然的话，你对其他人来说就是，呃，残忍的，就类似这样的话，就有有点像蜘蛛侠那那句话一样，嗯，也就是说他在《千与千寻》当中，那两个人叫什么？田明边和陆山学长。田明边说说给陆山学长那句话，就是画画很厉害的那个人，让他不愿意去画那个，呃，什么什么什么的排序的那个人，和这个石文。呃，和那个像电影片当中女帝说给折木的那段话，其实它意思是一样的。然后他其实反复说了两遍，就是你们怎么理解这个？就这个这两个，就是怎么你们怎么理解这个概念？就他为什么要在这样一个作一部作品当中，他去强调了这样一个点
0: ？呃，这是我觉得是很常见的日本人每天在想的事情，尤其是动动漫，就是什么战斗力排行这种。就就日本人的戏剧冲突有很多都是这这种类型的，就就包括嗯、呃、你像那种传统的热血漫，尤其是最近啊，就有很多就是男主他是没有动力的，就说白了就是我一个有能力的人是不是一定要去肩负那么多的责任？就是一个一个是这方面，还有还有一个是就是嗯，除了第一名和最后一名以外，中间的人要从哪个角度去看自己和看世界？就你说男二。他抛开男主以外，他就是一个非常优秀的龙傲天人设，只不过好死不死，对吧？遇到一个寄生于何生亮，然后在这种环境下，这种这种就是 situation 里面，你你要你要怎么去看待自己？就日本人很喜欢很喜欢思考这种东西，嗯
1: ，或也是一个高中生会会思考的东西吧，就是他他会刻意的跟身边的人去比较，去找一个自己的定位嘛
0: 。这个其实是一个社会性的东西嘛。嗯对，就是日本人，他是社会性非常强的的,的这么一个社会，或者是这么一个这么一个民族，所以他必须要，就是他对于自己在社会中的地位，可能看得比自己要重。这种情况会引发更多的类似的思考
2: 。对，在冰果的这个这部番里面，他所谓的两个天才，其实都是。起码在一开始的时候，他们都是不想要去放大自己天才这个点，他们也不想要利用自己的能力承担更多的责任，就不想要能者多劳的这样的人。这样就是我觉得像，反而我觉得是社会性跟他们个体性之间的一种冲突。就他们从他们个体角度来说，他们可能并不想要，他们就想过灰色生活，就想过节能生活，并不想要把自己投入到这个社会责任的浪潮当中去。但是他们生活在这个社会当中，生活在群体当中，他们会听到这样的声音，被迫的改变自己的这些做法。可是其实这里的这两个天才，他们都是我过我的，然后我也没有想要受到你们的影响。当然，这个番讲述的其实是男主的这个变化，就他慢慢的被人发现了，他是一个具有这种天赋才能的人，然后他慢慢的想要积极的参与到社会当中去，他是被人肯定的。我觉得他是讲的是，就是个人的生活态度和他们这个群体性当中。生活在一个群体当中的受到的这种信息的影响之间的这种关系，然后这让我想到我之前看过的一个《脆皮鸭》文学，然后那个《脆皮鸭》文学里面讲也有一个男主，他就是一个一个他是他也也是个天才，数学天才，但是他就是他就是属于那种很知道自己是个天才，然后很愿意利用自己才能的人，但他的问题就是他最后会纠结到一个没有办法解决的数学难题上去，就其实。像这两个，这个凡里这两个天才，他就不会有这样的问题。他我我觉得折磨是属于一开始最最最开始的时候，他是不被这个校园所重视的那种人。然后他是被人点名了，对他们这几个朋友点名了，说你有这样的才能。然后他慢慢的意识到了自己身上的闪光点，意识到自己有这样的能力。然后他在那个电影片当中，他开始。对自己的能力有一定的认识，然后在后面得到成长，他其实有一个成长线嘛，但他不会纠结于看他这样的个性，我觉得他不会纠结于我要如何把我的才能发挥到极致。然后我之前看那个片，那个反那个《退皮虾文学》里面，就是天才的还有一类天才，他们就是会非常重视自己的能力，然后认为自己要把这些能力用在解决人类最难的、最颠刁钻的那些问题上，然后最后就误入歧途，万劫不复，就是。我觉得还挺有意思，就是让我想到这个事情
0: 。那、啊、我觉得，我觉得冰果就是这两个所谓的天才，呃，冰果要探讨的不是责任的问题，是认认对自己的认知的问题。就是他们对我，我觉得他们他们他们首先没有被强加责任嘛。就不管是那个呃田边边和陆山那一对，就是田边边他其实没有没有强制要求陆山一定要去做什么，一定要去画那个漫画。他其实只是呃对自己的感慨，或者是对于差距的这种认知。嗯，但是对于陆山来说，他不是责任的问题，他是呃承不承认自己的才能的问题，正不正视自己才能的问题。对，呃，对，我觉得这个在折木身上其实更更更更重吧、呃，因为其实千板田对他也不是以责任去约束的，包括其他，包括就是男男二女二，嗯，他不是、嗯、不是那种蜘蛛侠的那个能力越大责任越大的那个问题，而是呃，你怎么样对待自己的能力，你怎么样认知自己在社会和世界中的。位置，就就还是那句，就是呃，你如果在知道你自己有才能的情况下去否定自己的那份才能，那你是不是对其他人有不尊重呢？对吧？或者是你是不是是,是否是在自我逃避呢？这个我觉得其实是呃，就是日本人在在讨论的比较多的问题，他们的他们对于责任的这种，他们的责任意识其实已经拉到拉到极致了。就哪怕是前五级的折木，或者是那个所谓的陆山，如果他们在身上感到责任的话，他们一定会去做的。就从一开始都没有变啊，所以我觉得更多的是一个是否解放自己的，不能说解放天性吧，就是认识到自己的能力，承认自己的能力，跟自己和解的这种感觉
1: 。其实，与其聊这个，还不如就是聊一下，就感觉折木为什么会变成这样，他为什么是。就是十十六七岁年纪轻轻，就是这么一个性
0: 格。家庭原因，嗯，
1: 也也也是，嗯
0: ，他家庭应该不是什么正常
1: 就，而且他那个姐姐的那个角色的那种设置也是挺有意思的。嗯、他姐姐其实也是个天才，我感觉，嗯对，嗯对，他姐姐，而且就动画的制作，我不知道小说是怎么写的，动画制作是刻意隐去了他的外貌的，就是只只给了一个这个半半脸的一个身体啊，一个嘴
0: 巴。所以也是，就感觉，就是告诉观众这个人并不真实存在，他是一个巨型推手罢了，那种感觉嘛。就就是你说男主这种前期这种性格，可能跟他的姐姐有点关系吧。就自己如果是个六十分普通人，是个二十分，他姐是个一百分，那他可能觉得自己就只是个六十分，可能多少有点关系。就像那种。什么家里两个天才，那个不那么天才的人就会觉得自己是个傻卵，哲木可能多多少少有点这种原因，然后他姐姐又是一个非常外放的人，估计没少欺负，没少欺负男主
2: 。我觉得还有一点可以讨论一下是，你们觉得这个结尾怎么样呀
0: ？呃，你就说最后一集嘛，最后一集那个看樱花感情线的那个交代，是吗？开放式的结尾
2: ，尤其是你们能带入他们感情线的人，你
0: 觉得你有什么想说的吗？<笑>我可以等会儿再说。Brad 先我肯定不能代入，我从最开始就不能带入，我从我从高中的时候都不能带入。这是两个，这是两个，就是一个要当首相，一个要当那个财阀的，这两个人，两个飞到边上的人，我跟我有什么关系呢
1: ？确实，就是这个感情吧，怎么说呢？他确实，他本质上是两两个，就是。质地很善良，然后为人又很地道的人，就是互相互喜欢的那那种过程。当然，看上去观感很舒服，但是其实打从一开始我就知道这个这个东西它不是真实存在的。就是你不会有一个女孩，就是就家境好，长得又漂亮，然后认识你第一天就贴你脸就是就是贼贼那个贼主动那种感觉。反正我这辈子没遇到过，是就属于
0: 是那种两个完人，<笑>对，两个刚好能拼在一起的黄金。就拼在一起。嗯
1: ，所以看的过程中，唯一就是好奇的，无非就是他们俩会怎么样去，就慢慢彼此走近一点啊。然后最后这个结尾，其实怎么说呢，也是挺开放性的吧。你可以说他们可能没两，第二天就在一起了，也可能说他们可能就是得过个，就是可能这高中毕业之前都不会袒露自己的心声，也不一定啊。所以就给给给给所有没看过小说的观众一个很大的想象空间吧。我不知道小说最后给没给一个结论啊，但是他最后一集那个樱花，整个其实也是，就是给这段感情戏下了很多功夫吧，对吧？就整个那个场面啊，包括那个气氛那种渲染，我感觉已经
0: 他整个最后一集其实都是在为最为为最后那句话去这个画风
1: 都跟前面几集都不一样了，嗯嗯
0: 是，而且他整个最后那个那个整个背景美术或者是摄影用的那一套粉色的。粉色的色彩，就是挺挺亮眼的，挺挺挺挺不常见的，挺挺难做到那个级别的，挺挺新海诚的，你可以说是新海诚级别的啊，对对对
2: 。但其实就是最后还是在说，就折木他还是还是怎么说，拥抱了接受了一个玫瑰色的高中生活这件事情，不像他一开始说的那样，他是一个灰色的，就他。我觉得他一开始他可能也没有想要追求一个蔷薇色，呃，每一个玫瑰色的高中生活，但他最后其实还是走到了这一步
1: ，就没理由拒绝吧
0: ？对你也不能说他玫瑰色吧？就面对这么一个姑娘，但,但你像那个
2: 服部理智，他其实就没有接受呀。而且他理由是很明确的，他不想要染色，对于他不也不想要定义自己高中是什么样颜色的。但他知道，他如果跟摩耶花在一起的话，那他就只他的高中生活就只会是这种幸福的玫瑰色，对吧？就他就没有接受啊，他这个、啊、是一个五彩的缤纷的有不同颜色的高中生活，对吧？但是折磨他其实走向了某一个方向。呃、他
0: 们之后马上，他们之后马上我就知道了、啊，马上在一起了。呃，这个你们自己去。<笑>感兴趣的可以去看小说，但虽然也没几卷了。那我我就只讲动画吧。嗯，确实是的。就就呃，嗯，对，没错，嗯、呃，男主算是算是因为感情线，就是对自己的人生，包括高中生活有一个有一个变轨吧。这这，我觉得是京都动画想要表达的，就是呃，武本康弘想要表达的，他他会很。很，嗯，你应该说恋爱脑嘛，<笑>就是他他非常的极力的去渲染爱情的美好，对吧？家庭的美好，友情的美好，就是纵观武本康弘的导演生涯，就是他虽然大部分的作品是改编啊，他的原创，他你不能说他有原创的原创作品，他最原创的其实就是那个甘《甘城》，《甘城光辉乐园》，但他你应该说百分之百的作品都是都是有原作改编的。但他把所有的这些完全不同的原作都改编出了他自己的味道，就是赞美生活，赞美感，赞美爱情，赞美友情，赞美亲情，然后永远是一个乐观向上、积极的的的态度，这就是五本康弘他自己的作家性。就比如说第七集最经典的那个，呃，你们知道第七集就是他们最后的结尾，两个人散步，呃，散去温泉回来，然后看到那个呃姐姐和妹妹，姐姐姐去背脚受了伤的妹妹嘛。姐姐背着妹妹，嗯、就那一幕，其实相当于把整个第七集的那个结给解开了、嗯，对吧？但其实那那段是五本，那段是五本康文自己加的，就原作里面是没有
2: 的。包括十七集，陆山学长就转头，然后跟那个田边笑了一下，那个场景不也是京都他们自己加的？小说里也没有吗？其、就、实、是、也是想给他们一个暗示，对，那个也是没有的
0: 。是吗？哎，我还不知道哎。就有点类似于把这个不完美的世界稍微变好一点的那种感觉，给观众留一点温柔。就如果真是家的话，那家的还真是很巧妙呢。是啊，就就是你可以看得出来，京都这帮人就比较理想主义，然后比较应该用一个什么词来形容，就是感情用事吗？呃，呵呵应该不能，不不不，这个这应该是个贬义词，就是比较比较浪漫主义吧，应该
2: 说。因为我看到还是有一部分人觉得。这个番最后还是烂尾了吗？就是，我倒是觉得这个结尾反正是可以接受。不
0: 啊，不不是，你们都是从哪看到这么高血压的评论的？我看到的都是狂吹啊。<笑><笑>可能我们的平台不一样。<笑>你们在豆瓣上是吗？
2: 我觉得他是，就是大家对看这个故意找那些看到十七集之后的时候，那个心境应该是不一样的。就看到对他最后结局的走向有不一样的期待。然后最后几集他着重描写在感情线上，然后可可能在其他的议题上就没有什么发展。然后最后花了五集来讲感情线，又没有什么实质性的进展嘛，就停在那边了。觉得觉得有一部分人说烂尾是指的这个，我就感觉。你想他一开始讲的是学运，然后后面又有那么复杂的推理的过程，而且讲的是一个跟我们刚刚说天才跟普通人这么深刻的话题，最后就。讲讲校园爱情这个多少是有一点高度上的差距
0: 。你从它它的高度上确实是有差距，但他这几集既不能说无聊，也不能说，也就就就他们本身都是非常优秀的单元剧啊。嗯。而且不管是从嗯是嗯把它把它当成恋爱剧来看，还是当成推理剧来看，都是足够优秀的。所以就是你说最后那几集不好看的人，只能说审美水平还不如我。我只能我只能这么说。但我我唯一能承认的就是。最后几集，你要想真正完全看进去的话，你是需要带入的，你多多少少是需要带入的，因为它有很多情绪的东西，比如说那个，呃，就是打开大吉那一集，就是他们被关在那个小仓库里面，就是你是需要去带入那种，呃，两个人在一个吊桥效应下，在一个封闭的黑暗的小屋里面，他们那种微妙的距离感和那种微妙的紧张感，就是。如果你感受不到这个的话，那你确实不会非常的 enjoy。啊、嗯，就是《金攻动画》是一家很重，他在他在表达上是非常重氛围的的的的公司，包括木本康弘也是个非常重氛围的导演，就他会极力的去把这个氛围给你造出来。但是如果你理解不了，或者是你代入不了，你体会不了的话，你确实会就是漏掉很多他们想要表达的东西。
2: 我觉得杨驼说的这一点，就是有点像我前面讲的，我不喜欢他的那个点，就是他的日常的生活跟人的感情，线，你是需要去带到这个人物当中去才能体会到的。这个跟他跟像我们之前聊像《鬼灭》《巨人》这种番是完全不一样的。那种番，它你用一个打斗场面，然后用一个激情澎湃的 BGM， 然后几个刷刷刷的那种场景，马上就能把血压推上去了。可是这种，反正是这种细腻的情感，它不是。即便他画面做的再精细，然后他作画上花了再多的心血，如果带入不了的人，他还是不能带入。这个跟他本身的这个制作水平其实是没有关系的，他是一个就是翻的类型，或者说那个场景设定的关系。对
0: 。但 with with all due respect to《鬼面之刃》，我只能说，《鬼面之刃》就是一个纯抒情，它全是全是感情，大喊大叫。哎，这个这个有点太招黑了，就是，呃，<笑>它是一个纯纯纯的热血热血番，它的。他的所有的矛盾都非常非常的呃单纯和和清晰，家族爱这种生离死别，人类最基本的刻在 DNA 里面的这些感情，把它讲出来，把它放出来，就是你你你就是你就你就你就被冲击就完了。他的音乐全部都是抒情类的音乐，冰果的音乐全部都是氛围类的音乐，就冰果的冰果的 BGM， 我这吹多少遍都不为过。古典那部分就不说了，你就什么巴赫之类的没什么好吹的，就是田中公平写的那那一部分，呃，讲推理的，对，有一首，讲校园的有那么两三首，讲这种人和人之间的这种，有一带一点压抑，又带一点微妙距离感的这种这种氛围感的演绎，呃，包括有一个西西里舞曲，啊，我我可以。就是我为了《西西里舞曲》，我去特地把每一集重新看了一遍，然后去去去找，就是这部片子一共出现了多少次，有没几次是有《西西里舞曲》的。嗯，就他的他的呃，吴冷康本身是个古典控嘛，他是个那种古典乐迷，所以他对于我觉我觉得他很多分镜其实都有可能是就是耳朵就是那个那个 MP 3里面放着放着《西西里舞曲》或者是那个《祭奠上古咏叹调》，听着这些音乐去去做分镜。啊，当然，这个其实京都就是日常，就是这么会怎么做，啊，但，呃，金宾果的他的整个镜头的表达，他的整个的叙事是比较内敛的，比较就是，他是空着的，他是收着的，嗯，所以你要去，你要去，你从观众的角度来说，你要去主动的去走进他，去带入他，而不是被动的去接受他的冲击，包括其实。最后的那一个，对他所有的感情线其实也都是这样的，他不是那种纯纯的我爱你你爱我，对吧？他最露骨的表达感情的，其实是一个连告白都算不上的，就是千万甜转过来对男主说：“我想要向你介绍这里。”这已经是整个苹果的感情线最浓烈的部分，但其实也就是这么一句话，对吧？你要去理解他的氛围，你要去理解他们说的这个话背后的他们自己的想表达的东西，你要去主动去 approach 他。这个也觉得，我也觉得是，呃，冰果包括《凉宫春日》《凉宫的消失》《凉宫春日的消失》，呃，他们的一个特征，嗯，就《凉宫春日》其实我觉得也是类似的东西，就他们的感情线其实也非常的收敛，嗯，但你像啊，我我要我要骂鬼呃，算了算了算了，嗯、呃，就这样吧，我挺好，我觉得《鬼灭》挺好，但是就世界需要《鬼灭之人》之刃
2: 最后总结一下，你们觉得冰果它之所以成为经典，除了它制作很精良。呃，京都给他配了很厉害的一些原创主创人员之外，你们觉得还有哪些方面促成了他有今天这个高度
0: ？就一般来说，一个作品能火，无非就是要不就是商业上的，对吧？要不就是内容上的，就是
2: 对啊，这些都可以说呀，对吧？就除了制作上的
0: 那商商业上就是制作精良嘛，内容上制作精良
2: 不一定能够等同于它商业上好呀。<笑>
0: 呃，他是一个就是制作精良到连商业上的人，就是连最普通的观众都能都能被他的的高高质量的的的品质所直接打穿的那种。用我们话说，打穿用户圈层，用高品质的动画打穿用户圈层，形成爆款效应。就可以，我我因为我最近有那味儿了，就可能可能工作原因吧，就是从最就是我我只能从最宏观的角度去去理解他，那其实他成功的原因，无非就是质量过硬<笑>。<笑>但嗯，要从微观的角度，或者是从更更更观众的角度来说，那就是他的每一个点都有他好的地方。就他是一个怎么说呢？在我来在我看来，他是一个每一个地每个地方都很强的的作品。就是刚才我提到的所有的东西，我都觉得很棒
1: ，是没有短板的作品。嗯
0: ，唯一的
1: 短板可能就是有些人他不会喜欢这种悬疑生活，或者是这种日常推理。嗯。它会被这个题材本身挡挡在门外，但是别的确实你，你你只要喜欢这类的作品的话
0: ，就你很有可能不，你你很有可能就是不喜欢整个校园恋爱校园恋爱的作品，但你不会喜欢校园恋爱，但是不喜欢冰果，就他是在自己的这个品类里面做到了最好，这也是就是为什么京都动画在二零一二年以前永远能给人非常非常强的惊喜，他们每每一部作品都是一个不同的题材，然后都在那个题材里面做到了前无古人。嗯做了最高品质，就是呃，那个《Key 社三部曲》是恋爱游戏改编，然后呃，《幸运星》是这种搞笑四格，然后《凉宫春日》是轻改，《青樱少女》是这种百合、青百合，就是他们的每一个片子都开创了那一个题材的品质的高峰啊，所以就是京都每做一个什么东西，会有延迟的，就是京都做完这个东西之后两年。会有很多很多同类的作品冒出来，因为一部动画要做两年嘛，所以就是假如比如说京都播凉宫播完之后，凉宫一播完，各大动画公司和企划方就开始企划凉宫同类的作品了，所以凉宫零六年出了之后，零八年就会开始有很多这种轻改、轻改的呃校园恋爱作品。那宾狗我觉得就是同样的道理嘛，他把一个题材里面，他把一个题材的作品可以表达的最好的东西都做出来了。而且恰好它又是一个，呃，相对来说还是比较大众化的的题材和和内容吧，就是学生，然后感情，然后带一点悬疑要素，本身的皮其实是不错的，但他肯定不会像《鬼面》这种这么这么这么泛，这么,这么,这,么这么人尽皆知或者是人见人爱吧。
2: 呃，那我们今天这一集冰果就和羊驼聊到这里，然后欢迎大家喜欢我们节目的话，在各大平台订阅收听我们的节目，然后也欢迎大家加入我们的听友群，具体的内容在下面 show notes 都可以看到。谢谢大家的收听，我们下期再见，我是黛布拉
0: ，我是羊驼
1: ，呃，我是 Brad，
2: 拜拜，
1: 拜拜，争取下次跟羊驼来的话就聊新奥特曼。
2: 要不要聊两句《间谍过家家》？你不是说这是流量密码吗？聊个两分钟。那
0: 你要你要你要那你要你要在标题上写吗？我我们终于聊了《宾果》和《间谍过家家》<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>你们看，你们都看了吗
2: ？我看了呀
0: 。我看
1: 了，好看吗？但我不喜欢
2: 。我觉得很可爱啊，就是下饭嘛，没就是没什么压力。
1: 我觉得。我是要看剧情那种，他这剧情就有点
0: 就是有点瞎胡闹了。我部分同意吧，就虽然他的间谍那部分是个纯皮，就是你看你看一眼就知道他只是个皮，然后他整个是不应该抠他的间谍那一部分但我可能就是观影习惯吧，就如果你这个皮太随意的话，或者是太设定太太怎么说呢？太乱搞的话，我会有点难受
1: 。对，嗯。
0: 所以我观感最差。我是一开始都觉得还行
1: 、哦，一直到那个他叫了一帮人陪他女儿去那个游乐场
0: 玩那集。对。哦、那集我有点真绷不住了，就有点。我我是我是能接受，就是你套皮的，嗯、就是你为了你你本质上你家庭剧不可能卖，不可能卖的好嘛，所以你你你作为漫画，你一定要给他套一个，比如说间谍的这种皮、嗯，或者套一个设定的皮。但你我觉得你可以套，但你不能影响影响观感。就那部分是尬的，我有点影响观感了，嗯。但总的来说，嗯，确实有点尬。嗯、对，他制制作非常非常精良，然后他是打泛用户的，打家庭主妇和就是从从从六岁到六十六岁人都能看的这种感觉
1: 。家庭主妇可还行
0: ？家庭主妇家庭主妇会喜欢的，因为那个安尼亚嘛，小萝莉演绎哦，就是大家都喜欢，就是你你你就是这种有有,有怎么说呢？它有点像二次元方向标。就是每一年每一季都有那么几个动画，就是放出来之后，你会发现你周围所有不是二次元的人都把头像换成了，都换成了对应的动漫，嗯，那个阿尼
2: 亚经常换就是<笑>我本人<笑>，我真的如果注册某个平台新对对，就是注册某些平台新用户的话，我就会换一个那个阿尼亚的头像<笑>。嗯
1: ，待会快换了是吧？
2: 没有，我一般就是会，就是会翻手机，可能前五十张里面看看有什么适合的。然后最近手机前五十张里面可能就是安妮的头最适合做头像。嗯像，我以前会放什么球员的照片啊什么的。和和,
0: 和,和 C W 两家公司，其实其实这个是能聊，这个这个还挺挺挺有挺有意思的。它相当于是两个大公司分出来的这种精锐小分队，干了几年之后都想脱离大公司的掌控，想脱离母公司的掌控。啊、嗯，他们两个其实形式很相似，啊、嗯、，C W 是从 A 一，也就是索尼拖过来的，然后那个 w i t 是从那个 Production I G 分出来的，然后他们都想要最最大程度的摆脱自己的控股母公司的的掌控吧，所以这两家公司就联合起来了，然后最近跟集英社就其实就是健太怪大家的志伟，他们不是健太怪大家是两家广告公司一起做的嘛，一人一集。然后原作是吉英社，然后就前几天的事儿，就是这三家公司一起合合资成立了一家新的企划公司。就说白了，就是想要摆脱两家动画公司想摆脱自己的母公司的控制，然后吉英社想找一个稳定的动画供应商，三家公司就不拍而合。就总的来说，今年国家家就是呃很努力的在脱群，很努力的在打发用户了。
2: 夏日重现到第几集啦？我只看了四集，三四集。哦，那我要补一下。夏日重现有些地方有点太吓人了，就是他突然被杀死什么的那些场景。<笑>我看到就他们在那个夏日记上，然后最后那个男主被杀死，然后哦，就是没有把他杀死，说他会那个穿越的那个，他确实就上那里。
0: 有一些比较直观的这种拿菜刀，拿菜刀捅人，或者是挺直白的。
2: 对，是就是有一点太那个，而且他要看的像是像重新要看的很认真，不然就是分不出来我现在在看的是哪个人，就是要很认真看才能知道是是影子还是哪个人是个还是哪个人。偏悬念
0: 上的的作品嘛、啊，目前看来，嗯。
2: 他后面你说他后面不会烂尾
0: ，原作还挺好看的，就是、结尾还是不会出现剧情大 bug， 一
2: 片
0: 一片好评啊！你是你是看完原作了吗？哦，你是你是就是动画第一集放完之后你就把原作看了，把漫画看了。
1: 他这个出之前我就开始看了，有一次在首页上刷到了啊、嗯，这样吗？我看的不是漫画，我看的是相当于一些 UP 主、这个、他会就拿漫画来给你讲那种，所以他嗯、哦、那种。木鱼水晶是吧？就类似那种讲解，不、嗯、住、啊。主要是这个故事，就你看了之后，你就想知道结尾发生了啥，就是有点忍不住。对
2: ，对啊，对啊，对啊，他不会有大 bug 是吧？就现在挖的这些坑，他都是可以解释。听说是一个、
0: 嗯，呃，没有烂尾，没有人物崩坏，嗯、没有没有作者放弃治疗，没有吞设定。总的来说是平稳落地。听说真的后边还其
1: 实还挺挺精巧的。嗯可以期待一下。